0: Épisode 75, le pouvoir des histoires Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est Hugo et comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode La fin de l'année approche et en Pologne, il commence à faire assez froid Mais d'un autre côté, il y a cette ambiance particulière cette atmosphère de Noël les rues sont décorées avec de très jolies illuminations multicolores Donc même si le soleil se couche de plus en plus tôt c'est assez agréable de se promener le soir et de voir toutes ces décorations Mais dans cet épisode, on va pas parler de Noël parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité Donc euh, si vous voulez savoir un peu comment se passe Noël en France je vous invite à écouter celui que j'avais fait l'année dernière, il me semble, ou alors peut-être que c'était il y a deux ans, je ne m'en rappelle plus. Enfin bon, bref, vous pouvez le trouver facilement, le titre c'était Noël en France. Dans cet épisode, comme je l'ai annoncé dans le titre, on va plutôt parler des histoires et de leur pouvoir, de leur influence. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à un auditeur du podcast qui s'appelle Trevor.
1: Salut Hugo, je m'appelle Trevor et j'habite à Portland une ville qui se trouve à l'ouest des États-Unis. D'abord, je voulais dire merci d'avoir créé ce podcast. Je l'ai découvert lorsque j'ai été à Madagascar. Mon taf était de Peace Corps. C'est comme une ONG américaine, autrement dit une association qui est d'autres pays. Mais c'est payé par le gouvernement américain. Au début, on était ensemble, environ 40 personnes, pour une formation près de la capitale malagache pendant trois mois. On a appris la langue malagache et aussi la culture malagache. C'est une belle langue, pleine d'expressions, tellement unique. Après cette formation-là, on a déménagé dans beaucoup de villes de différentes tailles. Mais souvent... On a habité dans des petits villages. Ensuite, je me suis mis à travailler dans un CSP, Ça veut dire Centre de la Santé de Basse. C'est le plus bas niveau d'hôpital dans ce pays. À part ça, j'ai beaucoup fait. Puisqu'il n'y a pas de restaurant dans le village où j'habitais, j'avais besoin de cuisiner tous les jours avec des choses dans le marché qui a eu lieu entre 7h et 8h du matin. J'ai aussi joué avec des enfants tous les jours, bien sûr. J'ai aussi enseigné l'anglais aussi au lycée. C'était un changement très transformateur. Je me sentais que j'avais plongé dans un grand pain, mais en général, euh, je suis content que... J'ai fait cette expérience. J'avais beaucoup de temps pendant mes loisirs, du coup, j'ai aussi décidé d'apprendre le français. Je l'ai commencé il y a presque deux ans. À Madagascar, peu de gens parlent français, surtout dans la bruce, mais il y avait toujours des mots et des expressions français au Malagache très utilisés par le Malagash dans leur vie quotidienne. Madagascar était une colonie de, de France. Autrefois, et la France est toujours proche de Madagascar dans beaucoup de matières. Et je pense que la France donne un cul de main de temps en temps. Et c'est pour ça que c'est difficile pour ce pays de lâcher et trouver son propre chemin. Il y a beaucoup de problèmes dans Madagascar. Et je pourrais en discuter pour toujours euh, mais je pense que je suis terminé euh, longtemps. Euh, merci d'avoir écouté et bonne journée à tous, euh, à bientôt Merci beaucoup, Trevor pour
0: euh, ce message et surtout merci pour ta patience parce que tu me l'as envoyé en juillet et euh, je le passe seulement maintenant dans le podcast. Comme je vous le dis, euh, j'ai un stock assez conséquent euh, de témoignages et comme je fais des épisodes de moins en moins souvent eh ben, ces témoignages s'accumulent J'ai pris beaucoup de retard Donc voilà, merci Trévor d'avoir été patient et d'avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour euh, t'entendre Bon Trévor, tu m'impressionnes comme beaucoup d'auditeurs d'ailleurs parce que tu apprends le français depuis seulement deux ans mais euh, tu le parles déjà très bien et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ton témoignage, tu as utilisé plusieurs mots d'argot Donc l'argot, c'est euh, la langue, on pourrait dire, euh, informelle Par exemple, tu as utilisé le mot « taf » Tu as dit « mon taf » Alors, si vous ne connaissez pas ce mot le « taf », c'est un mot d'argot pour dire « le travail » Donc « mon taf », ça veut dire « mon travail » Et ça s'écrit tout simplement « t-a-f » Bref, j'ai trouvé que ton témoignage était vraiment très intéressant euh, ton expérience à Madagascar avec euh, les Peace Corps Tu nous as donné plein de détails Par exemple, le fait que tu devais te lever euh, tôt le matin pour aller faire le marché Bon, en France, en général, les marchés durent euh, un peu plus longtemps On n'est pas obligé de se lever à 7 heures pour y aller Mais euh, j'imagine que là-bas, le rythme de vie est complètement différent et en plus, t'as eu l'occasion de tester de faire plein de choses différentes en travaillant dans ce centre de santé en enseignant l'anglais au lycée, etc. Donc, comme tu l'as dit, je suis sûr que c'était vraiment une expérience très formatrice et euh, un grand merci à toi de l'avoir partagé avec nous Effectivement, comme tu l'as dit Madagascar a été une colonie française et euh, il y a encore d'étroites relations entre les deux pays ah oui, ça, c'est un adjectif L'adjectif étroit, c'est le contraire de large Par exemple, quand on dit qu'une rue est étroite ça veut dire qu'elle n'est pas large Et on dit aussi... Euh, pour parler de relations quand on dit des relations étroites ça veut dire euh, des relations assez proches Et plutôt que proches, en général, on utilise l'adjectif étroit étroite. Donc effectivement, euh, la France et Madagascar ont encore des relations étroites D'ailleurs, ça ferait peut-être un sujet intéressant pour un épisode euh, Je vais y réfléchir pour l'année prochaine Bref, encore merci, Trevor. Je pense que tu as acquis des bases vraiment solides Tu as un très bon français Et j'espère que tu vas continuer d'utiliser la langue et d'approfondir ton apprentissage Maintenant, sans transition, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer mon nouveau programme est enfin terminé après euh, quasiment six mois de travail Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais euh, imaginé Mais je suis vraiment très content du résultat Et surtout, je suis content de pouvoir euh, enfin vous le présenter vous montrer euh, le fruit de mon travail C'est un programme qui s'intitule «Raconte ton histoire » Et vous vous demandez peut-être euh, pourquoi j'ai choisi ce titre et pourquoi j'ai décidé de centrer ce programme autour des histoires Justement, je vais essayer de vous apporter euh, la réponse à travers euh, cet épisode On va voir pourquoi euh, les histoires sont tellement importantes pour nous et en quoi elles peuvent vous aider dans l'apprentissage d'une langue Allez, sans plus attendre, on commence pas si je vous l'ai déjà dit mais quand j'étais petit, j'étais un grand fan de mythologie grecque À chaque fois que j'allais à la bibliothèque j'empruntais un livre et j'adorais lire ces histoires sur les dieux, les déesses, les héros, les monstres, etc. Par exemple, j'essayais d'apprendre tous les travaux d'Hercule ou Héraclès Vous savez, ce héros grec qui était le fils de Zeus et d'une mortelle et qui a réussi à devenir immortel à son tour et à devenir un dieu grâce à ses exploits Moi, je trouvais que toutes ces histoires étaient vraiment passionnantes et je me lassais pas de les lire Oui, ça, c'est un bon verbe Se lasser de faire quelque chose ça veut dire que quelque chose devient ennuyeux et que vous n'avez plus envie de le faire Se lasser de Donc moi, je me lassais pas de lire toutes ces histoires sur ces héros et ces dieux grecs Je pense d'ailleurs avoir lu tous les livres qui étaient disponibles dans la bibliothèque de ma ville sur le sujet Et puis, un peu plus tard j'ai découvert que ces mythes, ces histoires eh bien, ils remplissaient une fonction très importante dans la société grecque et euh, plus tard dans la société romaine ces histoires, en réalité, elles n'étaient pas euh, vraiment destinées aux enfants En fait, leur fonction, c'était d'expliquer à la fois la création du monde et euh, celle des hommes Par exemple, les Grecs expliquaient que le mont Olympe donc une montagne qui est présente en Grèce était en réalité la demeure des dieux que les dieux avaient créé le mont Olympe après la Titanomachie la Titanomachie, c'était une guerre qui a opposé euh, les titans et euh, les dieux olympiens donc Zeus, etc. Et euh, donc que ce mont Olympe a été créé après la Titanomachie et qu'une grande partie des dieux euh, a décidé d'aller y vivre Et puis à côté de ça, il y avait d'autres mythes pour expliquer euh, notre naissance à nous, les hommes et puis plus généralement euh, la condition humaine par exemple, vous connaissez sûrement euh, cette célèbre histoire, le mythe de Pandore «Comment la première femme de l'humanité a ouvert une boîte qui a libéré tous les maux qui nous affectent ?» Les mots, ici, c'est le pluriel de « mal », M-A-U-X, les mots Autrement dit, tous les problèmes qui nous touchent comme la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, etc. Au départ, ils étaient enfermés dans une boîte mais Pandore, la première femme de l'humanité a eu la mauvaise idée de l'ouvrir parce qu'elle était très curieuse et depuis, l'espèce humaine est affectée par tous ces problèmes Grâce à ces mythes, les Grecs étaient capables d'expliquer la plupart des choses qui nous entouraient d'expliquer pourquoi le monde était tel qu'il était mais ces mythes ont aussi été repris dans d'autres domaines Par exemple, les auteurs de tragédies les utilisaient et ils les utilisaient d'une façon assez intéressante parce qu'ils prenaient ces histoires comme base pour euh, illustrer des problèmes contemporains Ils montraient des excès euh, de leurs euh, personnages et avec ça, ils essayaient de mettre en garde le public sur euh, ses propres excès ah oui, mettre en garde, c'est une expression qui veut dire euh, prévenir, avertir Par exemple, vous pouvez euh, mettre en garde quelqu'un en lui disant Attention, tu ne devrais pas faire ça parce que tu vas te faire mal Ça, c'est une mise en garde Et euh, l'expression mettre en garde Donc les auteurs des tragédies grecques utilisaient les mythes pour illustrer tous les problèmes qui étaient liés à euh, l'oubris Lubris, c'est euh, un mot grec qui désigne euh, la démesure quand on commet des excès et que ces excès euh, conduisent à notre perte Grâce au mythe, les auteurs des tragédies grecques pouvaient mettre en scène tous ces problèmes les montrer au public et ils espéraient que ça éviterait que les Grecs ne commettent les mêmes erreurs Donc on pourrait presque dire qu'à travers les tragédies les mythes avaient pour rôle de euh, donner une leçon de morale Et ce qui est intéressant, c'est que pendant l'Antiquité les Grecs ne faisaient pas de distinction tranchée de distinction nette entre les mythes et l'histoire L'histoire au sens des événements historiques Par exemple, ils considéraient que les grands héros comme Achille, Thésée, etc. avaient vraiment existé ils avaient vraiment vécu à une époque qu'ils appelaient l'époque héroïque et qui s'était déroulée seulement quelques générations avant eux Et les grandes familles nobles, les familles royales utilisaient même ces héros en disant qu'ils faisaient partie de la même famille que euh, ces nobles étaient les descendants de ces grands héros En fait, ils utilisaient ces généalogies mythiques, héroïques comme euh, un argument dans les accords diplomatiques entre les familles, entre les cités, etc. En plus de ces mythes, il y a deux récits qui ont vraiment joué un rôle fondateur pour euh, la civilisation grecque C'est bien sûr euh, l'Iliade et l'Odyssée Deux épopées qui ont été écrites par euh, Homère Alors, il y a des théories qui disent qu'en fait, euh, Homère n'existait pas et que l'Iliade et l'Odyssée ont été écrits par plusieurs poètes et qu'ensuite, ces, ces textes ont été rassemblés Bon, ces théories ont été démenties aujourd'hui Les experts n'y croient pas Ils sont sûrs qu'un poète nommé Homère a vraiment existé et a vraiment écrit l'Iliade et l'Odyssée Mais ensuite, effectivement, il y a peut-être eu quelques ajouts qui ont été faits par d'autres auteurs D'après leurs euh, recherches, l'Iliade et l'Odyssée ont été écrites entre le 9e et le 8e siècle avant Jésus-Christ, et ce sont euh, des récits qui racontent l'histoire de deux héros. D'un côté, Ulysse dans euh, l'Odyssée, qui est un voyageur, c'est le roi d'une cité qui s'appelle Ithaque, et il part dans un long voyage en mer, un périple et il doit affronter plusieurs épreuves avant de pouvoir rentrer chez lui Et de l'autre côté, on a euh, l'Iliade qui raconte euh, la célèbre guerre de Troie avec le héros grec Achille Mais il faut savoir qu'à cette époque l'Iliade et l'Odyssée n'étaient pas simplement euh, des récits littéraires En fait, dans l'Antiquité c'était des œuvres que tous les citoyens en tout cas, euh, les citoyens éduqués étaient censés avoir lu et euh, ils devaient même parfois les apprendre par cœur. Donc bon, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Iliade et l'Odyssée, mais c'est assez long, donc ça ne devait pas être facile de les apprendre par cœur. J'imagine qu'ils apprenaient seulement quelques passages. En fait, dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère aborde aussi des thèmes comme la géographie en faisant euh, des descriptions des régions que traverse Ulysse, par exemple de la morale avec euh, des exemples de personnages héroïques comme Achille et puis aussi la botanique quand il fait euh, des descriptions de différentes espèces végétales Bref, à l'époque, l'Iliade et l'Odyssée étaient plus que des histoires c'était des véritables encyclopédies mais aussi des guides de développement personnel parce que les Grecs pouvaient s'en inspirer pour savoir comment mener sa vie quelle valeur avoir pour être un héros En fait, c'était vraiment une grande source d'inspiration pour tous les Grecs de l'époque Ces textes avaient une place tellement centrale qu'on peut dire qu'ils étaient les textes fondateurs de la Grèce antique Et plus largement les premiers chefs-d'œuvre de la littérature occidentale Parce qu'aujourd'hui, 2800 ans plus tard on les étudie toujours à l'école ils continuent d'inspirer des auteurs, des artistes d'autres histoires Bref, ils ont toujours une place très importante dans la culture occidentale Et puis, quelques siècles plus tard d'autres textes ont fait leur apparition et ils ont, eux aussi, joué un rôle déterminant pour euh, certaines civilisations Je veux bien sûr parler de la Bible avec euh, l'Ancien Testament pour les Juifs le Nouveau Testament pour les Chrétiens et le Coran également pour euh, les musulmans Là aussi, ces textes avaient pour vocation d'expliquer l'origine du monde avec euh, la Genèse et le rôle de Dieu mais également euh, l'origine des hommes avec, par exemple, l'histoire d'Adam et Ève Et puis, il y avait tout un tas de leçons de morale des histoires qui étaient censées, un peu comme les tragédies grecques permettre aux croyants de prendre les bonnes décisions Je pense notamment à l'histoire d'Abel et Caïn toutes ces histoires qui étaient censées finalement servir d'exemples euh, parfois des exemples à suivre et au contraire, euh, parfois des exemples à éviter Bref, tous ces textes sacrés devaient apporter une réponse à la question fondamentale qui obsède les hommes Quel est le sens de la vie Et là aussi, comme pour l'Iliade et l'Odyssée ce sont des textes qui ont traversé les siècles et qui continuent d'influencer nos civilisations contemporaines Justement, il y a un auteur qui s'est beaucoup intéressé à cette question du rôle des histoires dans nos civilisations C'est le professeur israélien Yuval Noah Harari Vous le connaissez peut-être parce qu'il a écrit un best-seller intitulé «Sapiens » qui a été traduit dans plein de langues et qui s'est vendu dans le monde entier Dedans, euh, Harari essaye d'expliquer d'où vient notre domination sur les autres espèces animales Pourquoi l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire même si on n'est pas l'animal le plus fort ni même celui qui a euh, le plus gros cerveau En fait, la théorie d'Harari c'est que euh, ce qui nous distingue des autres espèces animales c'est notre faculté à croire à des choses qui n'existent pas dans la vie réelle. En fait, notre grande force, c'est notre imagination. Par exemple, le fait qu'on croit aux dieux, aux nations, à l'argent, aux droits de l'homme, à toutes ces choses qui n'ont pas d'existence physique, mais qui sont simplement le fruit de notre imagination. Alors, pourquoi cette capacité a joué un rôle tellement déterminant en fait, il montre qu'à l'époque de Sapiens il y avait d'autres espèces humaines qui existaient simultanément La plus connue, c'est peut-être Néandertal Mais Sapiens était la seule espèce à euh, être capable de vivre dans un groupe de plus de 50 individus Et ce qui permettait aux Sapiens de euh, cohabiter, de coopérer c'était justement le fait qu'ils croyaient euh, et qu'ils partageaient différentes histoires Ça, ça permettait d'assurer la stabilité du groupe Grâce à ça, Sapiens a pu se multiplier et créer des sociétés de plus en plus larges Et dans ces sociétés les entités imaginaires comme Dieu, les nations, les sociétés, les entreprises, etc. ont progressivement pris le dessus Autrement dit, ces entités ont eu plus d'importance que euh, les réalités objectives comme euh, la nature et euh, les autres espèces animales Et c'est véritablement ça qui a permis à sapiens et à l'homme de euh, dominer le monde Alors peut-être que vous vous dites que cette théorie euh, d'Harari est un peu simpliste et si c'est le cas, vous n'êtes pas les seuls parce que de nombreux experts euh, l'ont critiqué Mais elle est tellement séduisante c'est une histoire tellement bonne que euh, son livre est devenu un best-seller, comme je l'ai dit parce qu'en lisant Sapiens on a l'impression que l'histoire humaine a un sens et qu'on est enfin capable euh, de tout comprendre de comprendre l'histoire humaine dans sa globalité Ça, c'est vraiment quelque chose de séduisant mais on peut se demander si aujourd'hui les histoires jouent toujours un rôle aussi important dans nos sociétés. D'un côté, on peut penser que oui, parce que les technologies ont permis de démocratiser ces histoires sous toutes leurs formes. Par exemple, les histoires n'ont jamais été aussi accessibles que maintenant. Non seulement on a accès à toutes les histoires de nos ancêtres, plus de trois millénaires d'histoires, mais aussi les nôtres et euh, celles du monde entier grâce à Internet on a un accès qui est instantané et qui est aussi assez démocratique parce que euh, même les plus pauvres avec une connexion Internet peuvent euh, avoir accès à la majorité de ces histoires D'un autre côté, on voit que la forme de ces récits a évolué Au début, les histoires étaient principalement transmises par la voie orale on racontait et on écoutait les histoires C'était un peu euh, le bouche-à-oreille On pouvait aussi parfois les regarder parce qu'il y avait une représentation des mythes par exemple euh, sur les vases en Grèce Les mythes faisaient l'objet de décorations On pouvait aussi les voir euh, sur les temples Et puis, un peu plus tard, euh, avec euh, l'écriture et euh, la démocratisation des livres grâce à l'imprimerie on a pu lire les histoires Et depuis l'invention du cinéma et de la vidéo on peut dire que les histoires ont pris une nouvelle dimension parce que quand on regarde un film on a quasiment l'impression de vivre l'histoire en direct d'être plongé dans cet univers Et ça, c'est quelque chose d'assez addictif Mais même si la forme a changé le fond reste le même Souvent, on fait l'opposition en français entre euh, le fond et la forme la forme, c'est la manière de présenter quelque chose et le fond, c'est le contenu Je dis que le fond reste le même parce que la plus vieille histoire du monde c'est une histoire qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh qui remonte à l'époque de la Mésopotamie donc le troisième millénaire avant Jésus-Christ Quand je dis la plus vieille histoire du monde c'est parce que euh, c'est celle dont on a euh, une trace écrite et euh, l'Épopée de Gilgamesh, c'était l'histoire d'un roi tyrannique qui a peut-être existé, on n'est pas sûr qui voulait devenir immortel et pour ça, euh, il a dû affronter les dieux de la Mésopotamie Donc ça peut un peu rappeler euh, l'histoire d'Hercule, par exemple Et en fait, dans l'Épopée de Gilgamesh il y a déjà tous les thèmes majeurs euh, du récit initiatique le récit initiatique, c'est ce type d'histoire qui est très populaire dans les films quand il y a euh, un héros qui ne sait pas encore qu'il est un héros et qui va devoir vivre une aventure pour découvrir son pouvoir découvrir son talent et ensuite euh, évoluer et euh, revenir dans son univers mais euh, avec des nouvelles capacités J'avais consacré un épisode à ce sujet C'était un épisode qui s'appelait comment créer le héros parfait Et en fait, ce type d'histoire est extrêmement populaire dans les films hollywoodiens Et quand on regarde l'épopée de Gilgamesh eh bien, il y a déjà tous les ingrédients de ce type d'histoire Donc des questions sur la vie, la mort le destin de l'homme la gloire, la sagesse, le bonheur, l'amitié, etc. etc toutes ces grandes interrogations, tous ces grands thèmes qui sont relatifs euh, à la condition humaine Alors, cette popularité des histoires peut sembler assez paradoxale parce qu'il y a un sociologue allemand, Max Weber qui avait prédit, au début du XXe siècle euh, « le désenchantement du monde » Je vous ai déjà parlé de ce concept dans l'épisode 39 euh, sur euh, l'amour avec la sociologue Eva Illouz Donc le sociologue Max Weber avec ce concept de désenchantement du monde il voulait dire que dans les sociétés modernes il y a un recul des croyances magiques et religieuses que toutes ces croyances euh, sont en train de disparaître euh, au niveau collectif et euh, qu'elles sont remplacées par les explications scientifiques, le rationalisme euh, bref, c'est tout ce qu'on appelle la «sécularisation» Par exemple, au lieu d'expliquer euh, qu'il pleut parce que les dieux sont en colère eh bien, euh, on utilise euh, la météorologie On utilise des explications scientifiques pour expliquer les phénomènes naturels Alors, pour certains, ce désenchantement du monde, c'est une forme de progrès social ça montre que euh, l'obscurantisme est en train de reculer que de plus en plus de gens ont accès à la connaissance C'est euh, ce que souhaitaient les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle Mais il y a un autre camp qui dit que ce désenchantement du monde ça correspond à une perte de sens que, maintenant, l'homme moderne est inondé en permanence de flux d'informations et qu'il n'a plus le temps pour se poser les questions profondes euh, les questions qui touchent à sa condition et euh, à la spiritualité Donc si on suit cette logique du désenchantement du monde les histoires devraient complètement disparaître de nos sociétés et être remplacées par euh, la science euh, et des explications « rationnelles» Pourtant Aujourd'hui, on semble avoir de plus en plus besoin d'histoire pour expliquer la complexité du monde Et il y a plusieurs exemples qui peuvent confirmer ça Par exemple, il y a un retour à des formes de spiritualité comme la méditation Moi, je vous ai dit que j'ai commencé la méditation il y a deux ans maintenant et j'essaye d'être régulier ça, on pourrait dire que c'est une, euh, si une forme de spiritualité même euh, si c'est une forme de spiritualité sécularisée qui n'est pas forcément religieuse Et puis, il y a aussi euh, la popularité des théories du complot J'avais fait un épisode sur les théories du complot quand on essaye d'expliquer un événement avec des théories qui sont différentes euh, des versions officielles qui sont en général des versions scientifiques la popularité des théories du complot prouve que euh, nous, les hommes on a toujours besoin des histoires pour expliquer certaines choses parce que les explications scientifiques sont parfois trop complexes qu'elles ne sont pas satisfaisantes Alors, au lieu d'essayer de comprendre le réchauffement climatique eh bien, on préfère se dire euh, que c'est une invention du gouvernement chinois on préfère ce genre d'histoire que euh, les explications scientifiques En conclusion, on peut dire que les histoires ont deux grands pouvoirs deux super-pouvoirs D'abord, celui de fédérer des individus et de les faire coopérer même s'ils ne font pas partie de euh, la même famille même s'ils ne se connaissent pas mais aussi le pouvoir de donner du sens Donner du sens à notre existence et donner du sens au monde en particulier quand celui-ci devient trop complexe Mais à mon avis, les histoires ont aussi un troisième pouvoir Je vous dis toujours que quand on essaye d'apprendre une langue on a besoin d'avoir des contenus intéressants et je pense qu'il n'y a aucun contenu plus passionnant qu'une bonne histoire c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler mon nouveau cours «Raconte ton histoire ». Alors ce cours, c'est la suite de euh, «Build a strong core ». Il est un peu plus avancé et quand je dis «raconte ton histoire », «histoire » ici, ça fait référence à notre vie, notre histoire personnelle. Mais en français, quand on dit «raconter sa vie », ça a une connotation un peu négative. Par exemple, si vous dites oh, « Mon grand-père raconte toujours sa vie », ça veut dire qu'il passe son temps à parler de lui et que c'est un peu ennuyeux de l'écouter Donc j'ai préféré appeler ce programme «Raconte ton histoire » et pas euh, «Raconte ta vie » Il a deux objectifs principaux Le premier, c'est d'être capable de comprendre et le deuxième, c'est d'être capable de raconter Pour ça, j'ai interviewé quatre de mes amis et avec eux, on a eu des discussions authentiques pas des discussions qui étaient écrites à l'avance avec un script comme dans certains cours de français mais euh, j'avais une liste de questions que je leur ai posées et euh, on a discuté comme on l'aurait fait dans un café donc c'était vraiment une discussion complètement naturelle Et pour vous aider à les comprendre j'ai divisé ces interviews en plusieurs leçons avec des quiz et dans ces quiz, vous pouvez apprendre à la fois des expressions de vocabulaire et puis aussi des structures qui appartiennent plutôt au français informel Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup présent dans les cours pour apprendre le français et à mon avis, c'est pour ça que vous avez du mal à comprendre les films à comprendre les vidéos sur YouTube et justement, avec ce programme, j'essaye de vous expliquer tout ça donc une partie de ce programme, c'est ces interviews et l'autre, c'est des histoires pour mieux comprendre la société française Par exemple, je vous raconte la vie de l'acteur Gérard Depardieu euh, la création de l'école des présidents, euh, qui s'appelle l'ENA mais aussi comment se sont passés les attentats de 2015 et puis, je vais pas vous faire toute la liste des leçons parce qu'il y en a beaucoup mais euh, il y en a deux autres dans lesquelles on analyse des extraits de romans euh, des romans plutôt récents pour avoir une approche un peu plus littéraire Et également, il y a euh, une partie de grammaire Et dans cette partie de grammaire, on s'intéresse au temps du passé euh, Comment utiliser correctement le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait ainsi que euh, le conditionnel et les hypothèses Et pour vous entraîner, il y a euh, 80 exercices euh, interactifs Bref, si vous voulez en savoir plus sur le programme je vous invite à aller sur mon site Vous allez trouver toutes les informations Il est ouvert depuis mercredi et euh, il le sera seulement pendant une semaine Ensuite, comme d'habitude, je fermerai les inscriptions et il faudra attendre 4 euh, mois avant euh, de pouvoir à nouveau vous inscrire Voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller faire un tour sur mon site dès maintenant Voilà, l'épisode touche à sa fin mais avant de vous laisser, on va écouter le témoignage d'une auditrice du podcast
2: Salut Hugo, je m'appelle Laura et j'habite Connecticut aux États-Unis. Merci pour tes podcasts et pour « Build a Strong Core ». Mais tous les quiz sont très difficiles pour moi. Je dois répondre les quiz beaucoup de temps. Et j'ai jamais tout fait correctement, même quand j'ai pris les quiz deux et trois et quatre fois. <rire> je continue euh, d'oublier les règles. Peut-être je suis tout simplement trop vieille. Euh, j'ai 68 ans. Hein. Mais peut-être tu me dis, euh, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est le les rôles de, des comiques en France ou en Pologne. Ici, on a Stephen Colbert, John Oliver, Samantha Bee, Trevor Noah. Ils sont très politiques et très anti-Trump parce que beaucoup de gens ici sont très inquiets à des choses que Trump fait et dit. Et je me demande si c'est par elle, en France ou en Pologne, les comiques euh, se moquent du président Macron ou président Kaczynski. Et peut-être que tu peux faire un podcast sur le sujet de les comiques en France ou en Pologne. Et c'est ça. Merci pour. Toutes les choses que tu dis et tu fais, euh, tu es très merveilleux. Euh, et les podcasts et « Build a Strong Core » sont très bénéfiques. Et merci. Au revoir.
0: Merci Laura pour tous ces compliments. Je suis vraiment flatté. Je suis désolé que tu aies un peu de mal avec les exercices du cours, mais je voudrais te rassurer. Non, tu n'es pas trop vieille. Dans mes cours, j'inclus des leçons et des explications de grammaire mais c'est seulement pour vous aider à clarifier certains points Je pense que vraiment, pour apprendre la grammaire la meilleure façon, c'est de pratiquer la langue «Pratiquer », ça veut dire à la fois s'exprimer à l'oral et à l'écrit mais euh, pratiquer la compréhension Pour moi, c'est vraiment en mettant tout ça en application que euh, vous allez réussir à apprendre la langue. Et les explications de grammaire dans les livres ou dans mes cours, c'est seulement un bonus. Donc, ne te décourage pas, continue. Euh, dans ton message, tu n'as quasiment pas fait d'erreur, donc euh, je pense que tu as vraiment un bon français, et ce n'est pas grave si tu fais quelques erreurs euh, dans les exercices de mon cours. Merci également pour ta suggestion de sujet, c'est une très très bonne idée. Personnellement, je suis un grand fan de John Oliver euh, Je regarde toutes ses vidéos et je ne pense pas qu'on ait vraiment d'équivalent euh, en France mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire donc je te promets euh, d'y consacrer un épisode l'année prochaine Voilà, on va s'arrêter là Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout à mon avis, il n'y aura pas d'autres épisodes en décembre donc euh, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Profitez bien euh, du temps avec euh, votre famille Reposez-vous C'est ce que je vais faire euh, moi aussi Et puis, euh, on se retrouve l'année prochaine, en 2020 pour continuer notre aventure avec le français Un grand merci à tous et à bientôt